0: Hezký podvečer, já už teď zdravím také posluchače dvojky Českého rozhlasu a také Českého rozhlasu Plus, protože i ti se teď připojili k celodennímu živému vysílání radiožurnálu z Pražské národní třídy. Za přesně 6 minut přineseme v přímém přenosu živě modlitbu pro Martu, tradiční píseň, která 17. listopadu symbolicky v 17 11. minut zní. Letos bude tuto skladbu zpívat Hana Holišová, ale ještě předtím mám tu čest přivítat tady velmi hosta díky kterému jsme tady zablokovali průchod po národní třídě a máme z toho velkou radost takže zdravíme samozřejmě i ty z vás kteří jste přišli přímo sem na národní třídu. Radio žurnál na národní díky že můžeme a já už to mohu prozradit. Hostem pro následující půl hodinu našeho speciálního vysílání je YouTuber, kterého na YouTube, jestli jsem se dobře díval, odebírá
1: 942 tisíc lidí, což je neuvěřitelné číslo. Karelkovi Kovář, vítejte v našem studiu, dobrý den. Děkuji za pozvání. Já jsem rád, že jste dodal, že modlitbu pro Martu bude zpívat Hana Holyšová, aby se posluchači nezhrozili, že ji tady budu zpívat já. Takže, uh, takže se mi ulevilo.
0: To je dobrý tip. Mohli bychom potom navázat, protože budeme mít čas až do půl šesté. Tak můžeme společně. Tak v tom případě ten nápad padá tady pod stůl, který Je máme to. mezi námi a možná někdy příště, ale v tom vysílání nebudeme strašit naše posluchače. Tak, vy jste listopad 1989 nezažil, jestli jsem dobře počítal, tehdy vám bylo minus sedm let. Je to j- tak, rád jak- na
1: to vzpomínám. <laughs>
0: Co si pamatujete z té
1: doby? Vůbec nic, jak se říká, byl jsem na houbách, takže nejspíš Tím jsem lépe, pařil, Čím
0: lépe se vzpomíná, určitě.
1: Jaké emoce ve vás listopad 89 vyvolává? Já myslím, že jsem tohle datum vždycky vnímal hlavně přes mé rodiče a prarodiče, přes to, jak listopad probíhal v Pardubicích, tam byl u Východu českého divadla, tam byly taky schromáždění, um, A zpětně vnímám, jak jako vlastně příjemné vzpomínky v těch lidech nechal. Kolik lidí na něj vzpomíná i při těch minulých ročnících, tady jak na Národní třídě, tak na Václavském náměstí, že byly svědky takhle velkého pohnutí v té společnosti a myslím si, že každý má nějaký svůj příběh, ten, kdo ho zažil. A já ty příběhy moc rád poslouchám. A tak si je skládám dohromady sobě jako takovou velkou mozaiku a snažím se aspoň představit, jaký to tehdy muselo být. V těch posledních letech se
0: vedou debaty jestli 17. listopadu vlastně slavit, jestli už to není příliš dávno, jestli už to spíš nepatří do historie a nemáme se věnovat spíš tomu, co je teď.
1: Jako člověk, který to nezažil, jakou na tohle máte odpověď? Já myslím, že je to důležitý milník, že je důležité nejen vzpomínat, ale možná i rýsovat nějaké podobnosti s tou dnešní dobou, protože dnešní doba je hodně složitá, máme tu spoustu mladých lidí, kteří, jak jste zmiňoval, i stejně jako já, nezažili 17. listopad 89. a pak přichází na řadu otázka, jestli a jak si ho připomínáme, jestli si z něj bereme nějaké lekce, jestli jenom vzpomínáme, anebo jestli možná tyhle ty paměť, která v tom národu a v té společnosti je, jestli si z ní bereme možná nějaké lekce do té současnosti a jestli jsme schopni, jak říkáte, pro některé také asi i trošku kriticky nahlížet na ten vývoj od toho 17. listopadu do dnes a možná i naslouchat těm, kteří Třeba do toho šli s trochu jinými očekáváním a být připraveni vyslechnout a, a hovořit s nimi. My samozřejmě o tom budeme mluvit dál, ale možná
0: jako úvod, než nás přeruší modlitba pro Martu, já využiji text téhle písničky. Tam za chvíli uslyšíme, jak Hana Volišová bude zpívat o tom, ať zloba, závist, zášť, strach a svár pominou. Asi se nedá říci, že by
1: za těch 34 let pominuli. Čím to je? Já myslím, že tím, že nikdy úplně nepominuli, že, že ve společnosti vždycky jsou, ale záleží, jestli zrovna vyhřeznou nebo se je daří držet tak nějak trochu pod pokličkou. A proto si myslím, že je velmi důležité i při tom dnešním datu mluvit o nějaké té kultuře, i té debatě, kterou mezi sebou máme, jestli je kultivovaná, jestli jsme schopni se naslouchat, hledat tu společnou řeč. A já si myslím, že obzvlášť, když občas pročítám diskuze na sociálních sítích a, a vidím, jak spolu jsou dva lidi schopni hovořit. To je vždycky první příznak toho, že trošku ztrácíme nějaké zábrany. a Ono to často začíná u slov, ale pak se to nějakým způsobem vyvíjí. Takže myslím, že je důležité při každý takovýhle příležitosti na to poukazovat a, a přemýšlet nad tím, protože ta, ta zloba, ten svár v té společnosti vždycky trochu je. A záleží, jestli jsou třeba u moci zrovna lidé, kteří s ním umí kreativně pracovat v té společnosti, ho možná ještě podporovat, probouzet a třeba ho využívat ve svůj prospěch.
0: Jak jste použil sloveso hovořit u té komunikaci přes sociální sítě? Tam možná právě problém je v tom, že to není, že by spolu lidé hovořili, ale že si píší.
1: Je to tak, a, a, asi žádná debata v komentářové sekci nekončí uznáním jedné strany a vidíte, to máte pravdu, já jsem se míl moc se omlouvám, že jsem vás takhle nazval, tak děkuji za tuto plodnou debatu, většinou to končí ještě v hlubších příkopech, než kde to začne, takže já myslím, že je důležité spolu umět mluvit i hezky naživo.
0: Je přesně 17 hodin, deset minut, necelá minuta zbývá do toho, kdy si vyslechneme tradiční součást Oslav 17. listopadu modlitbu pro Martu. Já už teď předávám slovo naší reportérce Janě Karasové, která by měla být přímo pod balkónem, ze kterého za chvíli tato píseň zazní. Jano, slyšíme se?
1: Ano, dobrý večer. Tak já jsem za balkónem v paláci metro. Davy lidí jsme na národním čítě sledovali celý den, ale podle toho výhledu, který se mi z balkónu teď nabízí, jich rozhodně ještě výrazně přibylo. Oči mají upnuté nejen balkónu, na který za chvíli výjde zpěvačka Hana Holišovka, ale také na paláce, na kterých se teď
2: promítá videomepin s motivem české sounáležitosti. Je v modlitbě pro Martu se na 17. let z toho sladu sváteční první, a to i ve vysílání radiožurnálu.
1: Píseň se stala symbolem odporu proti komunistickému režimu. Pojí se s ní hlavně jméno zpěvačky Marty Kubišové. Ta nahrála v roce 1968 a potom byla zakázaná a znovu tedy zvlhněla v roce 1989 a teď ji můžete slyšet v podání Hany Holešové.
2: Ottimir dal zůstával stou strach a svár ty ať pominou ať už pominou teď když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí lidé navrátí. S oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí sedbu svou. Modlitba má ta ať promlouvá k srdcím, která zloby čas Nespálil jak květy mraz, jak mraz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí.
0: Potlesk zní na pražské národní třídě. Ten potlesk patří jak Haně Holišové, která nádherně odspívala modlitbu pro Martu, tak samozřejmě i samotné Martě Kubišové. Naším hostem zůstává Karel kovář známý youtuber. Právě teď, kdybyste viděli to, co my, tak ten dav před naším studiem se otočil vpravo v bok, ty mobilní telefony, které mířily na balkon, ze kterého zpívala Hana Holišová, teď zase míří na Kovyho. Užíval jste si, že alespoň chvíli nejste tím hlavním terčem pozornosti?
1: Ne, vždycky, když začne hrát modlitba pro Martu, tak já se přepínám do jakéhosi jiného režimu. A musím říct, že ta, ta písnička mě vždycky dojme a, a pohne se mnou. A bylo tady úplně hrobové ticho na národní třídě. Myslím si, že. Je to důkaz toho, jak silná ta písnička je pro tolik z nás a Hana ji teda zaspívala úplně překrásně.
0: Je to opravdu silný moment toho dnešního dne. Mimochodem Hana Holišová bude sedět na té židli, kde sedíte vy za hodinu, bude hostem našeho speciálního vysílání. Pojďme se vrátit k té debatě, kde je Česká společnost 34 let po listopadu. Já jsem vás trochu navedl textem té písničky. Kdybych vás nenavedl, kdybych se zeptal bez toho, v jakém stavu je Česká společnost? 34 let po listopadu. Co byste odpověděl?
1: Já bych odpověděl, že ve stavu, ve kterém nutně potřebuje optimismus a pozitivní vizi, protože to, co se děje kolem nás, je složité, je těžké. V médiích pandemie vystřídala válka, teď vystřídala další válka, a to je v takových podmínkách si udržovat nějakou, jako nějaký optimismus životní, možná i energii, chuť do věcí. Je důležité, stejně jako je důležité mluvit samozřejmě o těch těžkých tématech. Takže myslím si, že česká společnost potřebuje jakýsi pozitivní nádech a vidět možná dobré příklady a pozitivní příklady. A proto já vždycky nejvíc hrdý na Česko, na českou společnost, jsem v momentech jako nedávno při moderování e, Neuronu, kde se předávají ceny českým vědcům a člověk vidí desítky neuvěřitelně talentovaných Čechů, kteří nejen tuto republiku, ale celý svět. A společnost posouvají dopředu, když vidím sbírky charitativní, jako Světlušku a vzpomeňme si, co se dělo po hurikánu, jak jsou schopní Češi pomáhat ostatním. A myslím si, že je nutné myslet hodně i na ty naše silnější stránky a mluvit i o tom, jaké hodnoty nás spojují, jaké vize do budoucna máme, jakou zemi bychom chtěli pro naše děti. A musím říct, že co mě taky dodává energii, tak uh, jsou třeba besedy na školách a vůbec setkávání se s mladými lidmi, když cítím tu energii která z nich jde a tu chuť, se kterou se chtějí pouštět do nových věcí, tak uh, to mě nabije vždycky samotného. Takže uh, spíš než uh, jak občas v tom veřejném prostoru možná máme takovou tu uh, s těmi mladými, kdo ví, co přijde, uh, já se na to spíš snažím koukat jako, že přichází nová generace s novou energií uh, a pojďme se bavit o tom, jak, jak tu energii přetavit v to, aby, aby jsme Česko posunuli třeba dopředu a dál. Tak se pojďme, o tom pojďme bavit. Jaký předtavit? Jaký přetavit? Tak myslím si, že je to určitě příprava těch vhodných podmínek. tože uh, možná vidíme, jak mladá generace a mladí lidé reagují na výsledky třeba u našich sousedů, kolik uh, slovenských kamarádů, já mám jenom tady v Praze, ale, ale kolik mladých lidí ze Slovenska sem přichází. A nejen ze Slovenska. To jsou lidé z Běloruska, to jsou lidé z Ukrajiny, to jsou lidé nám velmi podobní. A uh, jsou to mladí lidé, kteří také můžou tu svoji energii nám tady předat, když jim na to připravíme vhodné podmínky a umožníme jim ten talent uplatnit. Budeme mít možná v některých aspektech jednodušší stát, kterým nebude házet klacky pod nohy. Já si sám vzpomínám, když jsem se chtěl nechat splnoletnit, byl to složitý proces a uh, na spoustu věcí jsem si musel přijít tak trošku sám, musel jsem se obouchat jakožto mladý podnikatel, osoba samostatně výdělečně činná. Takže já myslím, že je spousta témat, na kterých se můžeme, na které se můžeme zaměřit a o jakých jiných se dneska bavit, než právě třeba o moderních dějinách a o tom, jak jsme schopni se bavit o té minulosti a uh, možná na ní koukat jako na soubor takových lekcí, uh, které snad do budoucna nám umožní žít v co nejlepší společnosti.
0: YouTuber Karel Kovikovář je hostem speciálně Ro- Rozohnil ano. se a rozohní se i za chvíli, protože zůstává hostem speciálního vysílání Českého rozhlasu přímo z Národní třídy v Praze.
1: Radio žurnál na Národní
2: Díky, že můžeme.
0: U skupení občanských organizací, které pořádají ty hlavní připomínky výročí 17. listopadu, si nechalo udělat průzkum agenturou Stemmark. Z toho vyplynulo, že přes 60% Čechů má obavu, že v budoucnosti přijdou o svobodu. A teď z toho optimismu tak možná se dostáváme k pesimismu. Máte vy
1: takovou obavu? To asi není úplně pesimismus, to je myslím si realismus. Jako každý, kdo... Realismus, že přijdeme o svobodu? Ne, 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 realismus toho, že se něco takového může stát, když o tu svobodu nebudeme pečovat. A právě si myslím, že tohle může být ten výsledek uh, toho, že dáváme pozor, co se i v nedávných dě... jako dějinách dělo. A že ty velké události, které se dějí kolem nás, nám připomínají, že to není samozřejmé. Takže já si myslím, že s vědomím tohohle bychom se právě měli snažit o tu svobodu hezky pečovat. Jak? Myslím si, občanská společnost je jedna z odpovědí, to být jako aktivní, zajímat se, budovat komunity, to je třeba úplně ta nejmenší věc, to začíná nejen u rodin, ale i u toho, že se společně setkáváme, zažíváme spolu věci, staráme se o lidi kolem nás, nasloucháme jim a... Přijdeme, dnešní doba hodně individualistická um, a myslím si, že to pak může být ve výsledku problém, protože potom je těžký hledat tu společnou řeč, když ji spolu nehledáme čtyři roky, jaký spolu najednou máme hledat třeba v předvolebním období. Takže um, těch odpovědí je asi mnoho a já možná nejsem ten správný, koho, koho se na to ptát.
0: Já myslím, že určitě jste správný, konec konců vás poslouchá a dívá se na vás milion lidí pravidelně na, na vaše videa. Takže kdo jiný by měl mluvit o tom, co ti lidé vnímají, jak reagují, co potřebují, protože vy musíte mít velkou zpětnou vazbu od nich, nebo ne?
1: Já mám velkou zpětnou vazbu, snažím se právě, jak jste zmínil ten můj kanál, tak na něm otevírat témata, která vnímám jako důležitá. Teďka chystám zrovna téma syndrom vyhoření, bavím se s s mladými lidmi a vnímám to, že Možná jsme tak trochu zapomněli po tom, co se tu dělo ty poslední roky, že mladí lidé ve svých formativních letech prostě strávili rok nebo rok a půl téměř v izolaci, bez sociálního kontaktu. Až mě překvapuje, že se možná někteří lidé diví tomu, že najednou mluvíme hodně o duševním zdraví a různých poruchách a komplikacích. Po tom, co jsme tady všichni kolektivně zažili, ale ne každý z nás byl v těch formativních letech, kdy se tvoří naše osobnost. A na to by bylo dobré jako nezapomínat. Takže vnímám to. Pro mladé lidi je to extrémní tlak, pro lidi, kteří vyrůstají dneska, je to jiná realita, než ve kterých jsem vyrůstal já. V 90. kdy se svět otevíral, globalizace byla jedním z hlavních pojmů, všechno vypadlo tak růžově, dnešní realita je trochu jiná takže možná umět mluvit i o těch nepříjemných tématech, ale mluvit o nich tak, aby Snad vyznívali, ne úplně depresivně, ale takže ano, to se děje, pojďme to vnímat, ale zároveň pojďme pracovat na tom, aby se tyhle věci jednou neděly tady u nás. Ono je zajímavé
0: se podívat, jaká všechna témata otevíráte v těch svých videích. Mně možná trochu překvapilo, když jste před několika měsíci začal vysvětlovat penzijní systém, co je to hmm. ten první pilíř, druhý pilíř, třetí pilíř. Jaký třeba na to jste měl ohlas?
1: Tak samozřejmě rozmanitý, to je téma, které je velmi kontroverzní, rozděluje společnost, ale já se rád používám. Už tím do těch. Pro mě je to vždycky objevování nového tématu, a v tomhle případě to bylo víc než měsíc po jako velmi poctivých příprav, a my jsme byli kteří o tom, kteří tomu rozumí víc a stejně pod tím vedem najdete velkou debatu, která se tím otevře. A to já jsem rád, že v některých případech ty moje videa fungují takhle, že otevřou nějaké téma. Že často vím, že na ně koukají v rodině třeba i rodiče s dětmi spolu, nebo děti s rodiči naopak, a že to potom může probudit nějakou debatu. A to je, myslím si, to, co by se, věřím, a doufám, že to je ten efekt, která to věda mají. Já jsem rád, když se dozvídám, že ano. Pro mě je jedno z důležitých témat a jedno z témat, o kterých se tady podobně jako o českém školství a nějaké reformě českého školství nebo reformě zdravotnictví vlastně mluví, co já pamatuju. Akorát já už pamatuju jako rok od roku čím dál tím víc a začínám vnímat to, co moji starší přátelé vnímají už dlouho, že se o tom stále hlavně mluví. Takže čím víc to otevíráme, tím snad se zvyšuje nějaký tlak, možná i na ty tam nahoře, hele, my opravdu chceme, abyste s tím něco udělali. My Takže to to je nějaký můj cíl zhruba,
0: Nemáte pocit, že tímhle vysvětlováním vlastně suplujete něco,
1: co by měl dělat stát, co by měli dělat politici? To asi ne, ona, některá ta témata jsou taková, ale na mém kanálu mimo jiné jsem v minulosti daboval třeba kreslené prasátko, to bych úplně států jako nepřál, aby třeba premiér fiala musel dabovat kreslené prasátko, ale samozřejmě některá ta témata beru i optikou toho, co já jsem se třeba ve škole nenaučil, nebo co jsem při odchodu ze školy věděl, že bych do života potřeboval, ale úplně jsem to nedostal, nebo je to nějaké téma, o kterém pak mluví lidi kolem vás a vy moc nevíte, o co jde, protože se na to třeba nedostalo. Takže to jsou pro mě ty téma, O kterých se mi rozsvítí kontrolka a vím, že jsou, že jsou zajímavé. Já jsem si říkal, že když se vrátíme do pandemie covidu, vy jste
0: konec konců o tom mluvil před chvílí, tak tam vlastně tím, kdo možná nejsrozumitelněji vysvětloval, co stát rozhodl, co je v těch opatřeních, byl tehdy Dominik Ferry. Když jsem viděl ta videa o penzijní reformě, tak mně přijde, že srozumitelně, nebo o penzijním systému, tak srozumitelně jste o tom mluvil vy. Kdyby ty početné zástupy pr a oddělení prostyk z veřejností, které mají jednotlivé úřady, jednotliví politici. Kdybyste jim měl dát tip, jak zařídit, aby některé věci, které jsou důležité pro tuhle společnost, jak je prezentovat, aby měli takovou odezvu, aby je lidé pochopili, v čem je to kouzlo?
1: Já bych se asi netroufil na takovou radu, protože by přicházela z úplně jiného místa. Ono něco jiného je být tvůrce, těm lidem blízko a mluvit a otevírat nějaká témata trochu po vlastní ose, ale zároveň bokem dělat spoustu věcí, které jsou možná trochu odleščené a jiná věc je mluvit z pozice toho úřadu nebo toho úřadujícího politika. Vyžaduje to asi, asi trochu jiný skill set, ale co mě možná překvapuje, uh, možná v té srozumitelnosti komunikace, že ten prostor, který tu zůstal potom Dominiku Ferem a těch žlutých vykřičnících a tom, že najednou byl nějaký mladý politik, který uměl srozumitelně o nějakých věcech komunikovat, čekal jsem, že se ten prostor zaplní, že ho zastoupí nějaký další mladý český politik. Úplně nemám pocit, že by se tak dělo ale vnímám, že se proměňuje ta komunikace politiků a ministerstv a úřadů s lidmi a že se snaží jít s dobou a snaží se přijít na zub těm sociálním sítím a, a, a snažit se komunikovat možná i s těmi mladšími, ale je to jiná disciplína. A jako umění zkrátka je někdy náročné, protože může dojít k něčemu zavádějícímu, můžete vypustit něco důležitého a pro mě je to o tom, že já napíšu přilepený komentář, omlouvám se za tady chybu a tady máte, tady máte opravu. Pokud takovou chybu potom udělá někdo v týmu, nějakém oficiálním, tak to už je samozřejmě třeba problém mnohem větší.
0: O tom, jak je těžké umění zkratky, my v rozlase víme opravdu své. Ono vměstnat zprávu do 15, 30 nebo 60 sekund není vždycky jednoduché. Karel Kovikovář známý youtuber, zůstává hostem speciálního vysílání českého rozhlasu přímo z Národní třídy v Praze.
1: Radiožurnál na národní. Díky, že můžeme.
0: Když se vrátíme do těch okamžiků, které začaly před 34 a lety do sametové revoluce, tak jedno z klíčových slov, které se objevovalo ve skandování, na transparentech, na letácích, bylo slovo pravda. Pravda zvítězí, nebo pravda vítězí, pravda a láska zvítězí na tlží a nenávistí. Po těch 34 a letech, jak je na tom pravda? Vítězí víc, naopak prohrává víc než tehdy, nebo je to stejné? Hmm.
1: Velmi těžká otázka. Nejradši bych se teď na minutu odmlčel a přemýšlel nad tím, jak vám správně odpovědět. To bohužel v těchto rozhovorech moc nejde. Tak se zkusím... přehodil na moderátora, ten by to hned přehodil zpátky na vás. Právě. Tak já zkusím něco vytáhnout. No, mám pocit, že pravda to rozhodně nemá jednoduché. Obzvlášť ještě teďka s příchodem umělé inteligence, kde najednou třeba i video, které jsme měli tendenci doteď brát, když jsme viděli nějaké video, někoho na něm promlouvat, tak to je ano, ten odraz té reality. Najednou vidíme generované avatary ty videa i fotky jsou čím dál tím podobnější té realitě a najednou může někdo vkládat do úst někomu je na videu slova, která nikdy neřekl a myslím si, že je to ještě větší výzva a zdvižený prst možná na to, abychom mysleli, jak je důležité mluvit o uh, vybírání zdrojů, o určité zdrženlivosti v tom, sdílet dál nějaké informace, které možná si sami trošku neprověříme. že Je občas dobré dělat i na individuální bázi takovou tu hygienu, že než něco zazdílim, možná si tam dát pár minut přemýšlení, možná si to pročíst, možná nečíst jenom titulky a k tomu se říká mediální gramotnost. A ona sama mediální gramotnost sama o sobě je často vnímaná kontroverzně, že to nějaké ministerstvo pravdy, někdo někomu bude říkat, co si má myslet, co je pravda, co je lež. Já si myslím, že je to um, určitý set dovedností, který nám umožňuje tu pravdu lépe rozpoznat, který nám umožňuje lépe rozpoznat, odkud si ta sdělení bereme, jestli jsou ze zdrojů, kterým můžeme věřit, a nebo jestli naopak bychom mohli být zdrženlivější a možná občas se nám stane, že i my naletíme, nebo že i my sdílíme, něco, co se později ukáže, nebylo úplně pravdivé. A to je i velký boj, který vedou média. V dnešní době, kdy všechno musí být hned, čím rychlejší a proččí je vaše reakce, tím větší máte dosahy, bojujete o čísla, clickbaitové titulky. To je těžké i pro média, nejen pro lidi. Takže myslím si, že pravda to má vždycky těžký. V dnešní době čelí nějakým úplně novým výzvám a asi na nás všech, abychom, ab, abychom se snažili přijít na to, jak se k té pravdě dostat a jak v ní ideálně žít.
0: Když jste mluvil o těch technologiích, o možnostech falešných videí, které konec konců viděli jsme v zahraničí, se už třeba staly součástí předvolebního boje. Děsí vás tahle ta budoucnost? Děsí vás, že kovy možná za pár let bude říkat něco, co vy byste v životě neřekl?
1: Uh, no, jako dě- ano, děsí, to by byl ekvivalent toho, kdy se zbudíte v sobotu ráno a moc si nepamatujete, co jste říkali pátek předtím večer někde a pak najednou zjišťujete od vašich kamarádů, co jste někde říkali, tak aby to nebyla AI, tohle jeden den. Určitě z toho mám velký respekt, ale myslím se, že je vždycky dobrý, když se setkáme s něčím, co je nové, co je možná neznámé, tak se na to koukat jako na určitou výzvu a příležitost. Tak uh, jak se s tím naučit pracovat. Je to nástroj, který nám může v něčem pomoct v pracovním prostředí, ale kde jsou ty rizika? Na co si teď musíme nově dávat pozor? A uh, myslím, že je to výzva pro nás všechny a určitě i pro tvůrce, nejen mě, kteří mluvíme o podobných tématech na sítích. Jak tohle téma otevírat a jak možná informace o tom, co se v tomhle světě děje dostávat k lidem a k mladým lidem kolem
0: nás. To slovo, které je asi nejvíc spojené, bychom měli říct první asociaci ze sedmnáctým listopadem je Svoboda. Vy máte skoro milion odběratelů, jste známý, konec konců, než jste přišel sem do našeho studia, tak během pár metrů jste absolvoval několik focení selfie. Nesvazuje vás to, jak jste populární, kolik lidí sleduje
1: vaše videa v té vaší svobodě? Dokážete se od toho oprostit? Ani trochu, Myslím, že to jde ruku v ruce s tím, jaké povolání dělám. Podobně jako někdo, když je herec nemůže se divit, že ho někdo zastavuje na ulici. Je to součást jeho povolání a lidé, kteří sledují jeho výstupy, jsou ti, díky, kterým to může potom dělat. Já jsem pochopil pravý význam slova svoboda asi až s cestováním. Když jsem byl v zemích jako Irán, jako Rusko, uh, měl jsem možnost se bavit s lidmi, kteří byli v mém věku a mohl jsem opravdu přesně pochopit, co oni mají nebo spíše nemají a my máme. Na otázku ruské vrstevnice před pár lety v Moskvě, která zmiňovala svého kamaráda, který tam byl demonstrovat a vykřikoval jméno opozičního lídra, se mě ptala, co mě jako Čechovi by se stalo tady v České republice, kdybych šel na náměstí a volal jméno opozičního lídra. V té době to byl Miroslav Kalousek, řekněme Andrej Babiš byl. Teď je to Andrej Babiš. Tak jsem si představoval co tak by Nevím, se stalo, co by se vám stalo, kdybyste
0: teď oslovoval tady, tady před tady, naším přednosovým no? vozem. Andrej no, ale
1: vím, co by se stalo lidem Ozývá se smích. v Rusku. A, a co se stalo jejímu kamarádovi. A to jsou přesně ty momenty, který vás donutí se zamyslet nad tím. Aha, tak ano, tohle je ta věc. To, že tady dneska na národní třídě můžou být i ti, kteří mají možná jiný pohled na, tu, na, na to dění. A můžou tady být a můžou o tom mluvit a můžou protestovat, můžou skandovat a můžeme vyjadřovat názory, pokud tím samozřejmě nepřekračujeme nějaký právní rámec a neubližujeme jiným. A to je svoboda, která ve spoustě států není, kterou spousta mladých lidí v našem věku nemá. Ale je těžké si tohleto zvědomit v momentě, kdy se do tohohle stavu narodíte. Pochopit to podle mě můžete až v momentě, kdy se s někým, kdo tu svobodu nemá, bavíte a poznáváte na každodenní bázi, co ten člověk prostě zažívá a jak moc je jako v kleštích toho systému, ve kterém prostě musí jako existovat. A to mě pomohlo, jestli uvědomit, v jaké realitě prostě vyrůstali moji rodiče, moji prarodiče. Ex- extrémně pro mě je důležitá lekce, tohle.
0: Náš rozhovor se bohužel chýlí ke konci, mohli bychom samozřejmě mluvit ještě dlouho, ale věřím, že brzy bude příležitost ve vysílání Českého rozhlasu opět Kovy ho slyšet. Na závěr to je úplně nejnevděčnější otázka, respektive pro respondenta odpověď na ní, ale přesto 17. listopadu 2023 v 17 hodin 32 minut, co by Kovy posluchačům
1: Českého rozhlasu vzkázal? Abychom hledali to, co nás spojuje spíše t- než to, co nás rozděluje, abychom se snažili hledat společnou řeč a občas si připomněli, že v té zemi musíme spolu všichni umět nějak fungovat a čím hůře se nám tu společně bude fungovat, tím hůře se každému z nás bude žít. Takže je to trochu úkol pro každého z nás, aby jsme si tu realitu tady dělali možná trochu příjemnější.
0: Říká Karel Kovář, čekal jsem, jestli zazní potlesk tady od toho davu, který stojí, ale vyrazil jste jim vdech, zamysleli se nad těmi, z toho přichází potlesk. To je potlesk pro Karla Kověho youtubera, který byl dalším hostem speciálního vysílání Českého rozhlasu přímo z Národní třídy v Praze. Díky, že jste se u nás ve studiu zastavil, že jste tady s námi půl hodiny byl a zase někdy na viděnou naslyšenou. Děkuju za pozvání, hezký večer